0: Sejam muito bem-vindos. Eu sou o João Vilela e está começando mais um episódio do No Mesmo Barco. Na conversa de hoje, voltamos a conversar com Alexandre Sena, que é pastor e doutorando em psicologia. A gente vai conversar hoje sobre tudo o que a gente aprendeu nesses quatro meses de pandemia. Alexandre, seja muito bem-vindo ao No Mesmo Barco.
1: Fala, João. Prazer muito grande estar aqui com vocês. E agora, no mesmo barco, né? Pensando aí sobre essa geração de jovens que está enfrentando uma pandemia que já se tornou histórica. Quatro meses. Estamos aqui nós, a humanidade toda, no mesmo barco.
0: É verdade. <risos> Legal pensar que quando você vê aqui, o podcast tinha nome diferente. Era Garagem Out. Agora a gente mudou um pouco a cara, mudou o nome no mesmo barco. Muito legal ter você aqui com a gente, Alexandre. Há quatro meses, exatos quatro meses, eu e o Alexandre a gente gravou um episódio chamado Juventude em Quarentena. Nesse episódio a gente basicamente conversou sobre as nossas expectativas em relação aos meses seguintes em que a gente ia começar a enfrentar essa pandemia chamada aí de coronavírus. É, a gente conversou sobre várias coisas, dentre elas o que, que a gente achava que, que iam ser os impactos da pandemia na igreja e também, principalmente, na juventude cristã. Foi uma conversa muito boa e se você que está ouvindo ainda não ouviu esse episódio, eu recomendo fortemente você dar um pulo lá, ouvir o episódio e depois voltar para cá para continuar ouvindo esse. Então, Alexandre, eu queria começar esse episódio tentando fazer basicamente uma leitura é, sobre o impacto do Covid nesses meses. É claro que eu sei que ainda é muito cedo para a gente bater qualquer tipo de martelo ou a gente fazer uma análise muito aprofundada do que aconteceu, mas eu acho que depois de quatro meses a gente já tem material bastante para começar a enxergar alguns padrões e entender algumas coisas. Bom, dito isso, queria saber como é que você faz essa leitura desses últimos meses.
1: Então, João... É, esses meses todos eu tive também várias experiências aí, tanto na academia quanto na igreja. E observando todo o noticiário, você percebe é uma sociedade que, que realmente está vivendo um momento muito delicado, né? E é difícil você fazer afirmações categóricas nessa hora. Para você ter uma ideia, lá no, no, no curso da PUC, em Psicologia, todas as teses que os colegas estavam desenvolvendo, é, tá todo mundo meio no ar, sem saber o que fazer, porque você estava, é, num momento, com várias construções teóricas e, de repente, a pandemia vem e, e trava tudo. né? Então, é, é, um, é um momento novo. E quando a gente fala da juventude, isso ainda é mais marcante, por uma razão... É, que merece destaque nessa nossa conversa. Quando a gente fala da, dos jovens do, é, do século XXI, ou geração Y, ou para a gente ser mais específico até, é, os adultos emergentes, que são aqueles que é, vão dos 18 aos 30 anos, né? é, você tem aí um, um novo segmento, uma nova fase no desenvolvimento da pessoa. Até o século XX, João, a, você, você tinha a psicologia do desenvolvimento que estudava muito a infância. Depois, a partir dos meados do século 20, ela começa a estudar as outras fases. E nesse período agora, no século 21, você tem uma fase que é muito nova, né? principalmente nos países industrializados, que é os adultos emergentes. Esses adultos eles são caracterizados né? por fazer parte de um período histórico muito singular porque eles têm aí 18, 19, 20, até 25, 26 anos e ainda não começaram a, a independência financeira e nem é, muitos não casaram e não tiveram filhos e, e são esses jovens que estão enfrentando a pandemia. Ou seja, eles fazem parte de uma fase inaugural, muito nova, adultos emergentes, com características muito específicas e num momento único da história. Então, é tudo muito novo para a gente fazer afirmações categóricas. O que a gente percebe é que essa geração de jovens ela é marcada pela autonomia, ela é marcada é, pelo individualismo, né? é, 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 uma, é uma geração é, altamente tecnológica. Então, assim, você começa a perceber que nós estamos diante de um cenário com muitas novidades e a gente vai ter que ver como essa configuração é, ela vai se dar,
0: né? Agora você comentou desses jovens e eu queria saber se você tem alguma noção de quais foram os desafios assim que essa juventude ela enfrentou, porque que nem você falou, né? É uma juventude é, você classifica como adultos emergentes, então são pessoas que estão conquistando a sua independência financeira, já estão saindo de casa. É, e agora se depararam basicamente com um universo cheio de incerteza e também é, no meio dessa pandemia né, sem, às vezes, até conseguir trabalhos ou perdendo trabalhos, enfim é uma situação muito atípica então eu imagino que essa juventude ela tenha de alguma forma enfrentado desafios muito únicos a ela assim você consegue identificar algumas situações difíceis que que essa juventude tenha enfrentado
1: então João é, primeiro a definição adultos emergentes ela é de Arnett né ela não é minha é uma definição que já vem sendo bem explorada aí no campo da psicologia e é, se você observa né, os estudos que são feitos já há algum tempo sobre essa geração, a gente vai perceber, por exemplo, que ela é uma geração é, que tem um alto índice de estresse, transtornos de humor, ansiedade, né, depressão. Então, assim entre os 18 e 30 anos, pesquisas apontam é, para essa, essa disfunção é, emocional da geração da geração é, de adultos emergentes. Por quê? Porque até as gerações anteriores, é, o indivíduo ele terminava ali o, o, os estudos, 18, 20 anos, terminava o ensino médio, ele já ia casar, já, já ia ter uma profissão. O padrão de exigência era menor. Agora não. Esses adultos emergentes, eles estão mais inseridos é, 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 focados no, no, nos estudos, querem ter um padrão de vida melhor. Nós estamos falando aqui é, de países industrializados. né É claro que isso não pode ser generalizado. E com isso, é, a, a vida demora um pouco mais para decolar. Né? Você vai ter que, você vai ter que é, trabalhar, estudar um tempo maior do que as gerações anteriores. E aí você vai ter que depender de seus pais, você vai ter que sempre... É, 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 usar o recurso da mesada, e isso gera uma disfunção no indivíduo, né? Porque. É uma etapa que ele, ele, em tese, já queria estar independente, mas ele ainda é dependente. E esse desconforto provoca algumas disfunções psíquicas e emocionais, não em todos, é claro, mas em muitos dessa geração. E aí, quando você observa isso dentro da pandemia, é uma geração mais individualizada, uma geração mais, é, que buscou mais autonomia, foi preparada para isso, uma geração que teve muitos privilégios em relação às gerações anteriores, então ela não era é muito adaptada ao confronto, ao desconforto e você tem então essa geração agora exposta a uma situação é, é, completamente fora do controle, né? nem as mentes mais brilhantes conseguem dizer ou traçar uma, uma diretriz confiante, segura, para o um momento que nós estamos vivendo. E é claro que isso aumenta o estresse, isso aumenta o transtorno de humor, isso aumenta a ansiedade. Então, o que nós percebemos, né, à luz de alguns estudos que já foram feitos, é que você tem uma geração de jovens que realmente, confinada, ela, 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 ela já, depois de quatro meses, ela já começa a ficar com uma ansiedade muito alta. Por isso, você viu e todos acompanharam nos noticiários recentes, e não só nos noticiários, é só você dar uma volta aqui pela cidade do Rio de Janeiro, você vai perceber, à noite, os bares estão lotados. E, e, é, gera, e, é, e é essa geração, é, é uma geração é, é que, que já fala, cara, ó, já deu esse negócio de pandemia, já deu isolamento, e, e se arrisca é, para estar tá com os amigos para tentar é, criar válvulas de escape para aliviar o estresse, a ansiedade e tudo mais.
0: Com certeza. E, e Alexandre, você consegue observar isso dentro da igreja também? você acha que a juventude cristã ela também está estressada, ansiosa ou até depressiva? Ou você acha que a igreja ela conseguiu é, dar um suporte para essa juventude? Você acha que ela, ela conseguiu lidar com as coisas de uma forma diferente? Como é que você observa isso dentro da igreja?
1: Então, João, falar da igreja, né? a igreja é um negócio muito geral, assim, muito generalizado. Acho que é complicado eu, eu, eu tecer uma um comentário aqui, uma observação é, da Igreja Evangélica de maneira geral. Eu não consigo, mas assim o grupo que eu tenho para fazer uma leitura dele nesse momento é o grupo da nossa mocidade, né? o grupo dos jovens da Gávea, da Garagem 64. E aí quando eu observo esses jovens, o que eu percebo é que há um abalo sim. É, é, seria utópico dizer que eles estão atravessando a pandemia com todas as suas funções emocionais, com todo o seu é, suporte psíquico é, inalterado, né? todos nós estamos abalados, eu, eu a, às vezes me pego assim, já cansado desse processo e não acho que seja diferente com os jovens, eu, eu, eu percebo que eles estão cansados, às vezes eles é, expressam e verbalizam isso, né? que é, estão estressados, já tem algum nível de ansiedade Por quê? Porque com quatro meses Você já percebe que não é alguma coisa que você tem controle Você já, já saiu do seu controle E, e muitos projetos né, que você tinha Muitas questões que é, é, estavam no meio do caminho Realmente foram interrompidas né? Então essa sensação de você estar fora do controle Isso realmente gera um desconforto muito grande e, e, e a gente percebe isso nos nossos jovens. Então, em algum grau, eles também é, são atingidos é, por, todo, é, por todo esse, esse ambiente de estresse, de ansiedade, de preocupação, né? porque nós estamos no mundo, né? não tem como fugir disso.
0: E como é que você tem visto eles lidarem com, com essa situação?
1: Então, eu acho que, é, de maneira geral, muitos têm buscado refúgio na fé. E aqui a fé ela se apresenta como o caminho para desafios como esse. É, eu acho que esse é um ponto positivo da pandemia, João. Você só sabe a potência de um carro quando você tem a oportunidade de testar essa potência. É, a gente só descobre o que é a nossa fé quando a gente tem a oportunidade de enfrentar desafios, momentos é, é, que é, exigem de nós o exercício da fé. E é exatamente isso que nós estamos experimentando. Os jovens estão desenvolvendo a confiança em Deus, desenvolvendo o temor, a paciência. Não tem o que fazer, é alguma coisa que foge do controle, como eu já falei. Então eles precisam depender de Deus. E assim, às vezes vem a preocupação, vem a ansiedade, vem o estresse, mas aí eles têm um subterfúgio, eles têm uma válvula de escape, eles têm a quem recorrer. Então eles têm o próprio Deus, o próprio Espírito Santo que os fortalece, os ajuda, os capacita. Então eu percebo esse ciclo né, sendo muito bem é, vivenciado por eles. Né? Às vezes eles ficam é, é, um pouco mais é, debilitados, assim, cansados, exaustos. E aí vem é, a busca pela presença do Senhor, o renovo, a força do Senhor. E aí eles se reerguem e continuam levando a, a vida e tocando... Né, é, é, o barco seguindo em frente.
0: Legal. Eu tenho é, percebido também como essa pandemia tem sido um momento muito único para a gente entrar em contato com a nossa fé. Eu não sei se a gente vai ter, talvez pelo menos a minha geração, vai ter algum outro momento daqui para frente em que a gente tenha é, uma situação, um contexto tão apropriado para a gente se debruçar na Bíblia e orar e buscar mesmo o conselho do Senhor, porque é é um momento muito único, é um momento muito único, né? E, e é um momento global, acho que todas as pessoas estão sentindo isso, estão participando e partilhando desse momento. Então, realmente, eu também acho que, que a juventude vai é, tá passando por um momento único e vai ter aprendizados é, que talvez as juventudes até do passado não tiveram, né? Então eu tô é, atento para tentar observar o que, que como eles vão ser, como é que eles vão se dar, o que, que o que que vai sair disso tudo. Né? Eu acho eu acho muito interessante é, e eu acho que isso essa discussão ela leva a gente também para uma conversa que a gente teve há quatro meses atrás né, sobre o discipulado. É, eu lembro que você comentou que uh, você, vocês iam implementar o discipulado dentro da igreja e que ele ia servir como um suporte para a juventude, para os adolescentes. Eu lembro que a gente discutia como ele seria algo fundamental nesse processo todo. É, e eu queria saber de você, assim... Como é que você avalia é, esse processo de discipulado dentro desse contexto da pandemia e se ele realmente foi fundamental como a gente tinha conversado antes?
1: Então, é, esse processo tem sido um diferencial é, no momento de isolamento, de reclusão dos nossos jovens e também dos nossos adolescentes. né? Nós estamos aqui na Gávea com 15 ou 16 grupos de discipulado, e cada grupo tem quatro cinco pessoas né contando com o discipulador e a ideia é exatamente essa né a gente ter um cronograma uma diretriz e é, experimentar da relação com os irmãos mas principalmente né de um progresso espiritual diante de uma situação tão desconfortável como essa então eu concordo com você que esse momento ele vai ele vai trazer muitas lições e ele vai nortear o nosso período pós-pandemia. Eu não tenho dúvida é, que muito do que a gente está aprendendo agora, a gente vai experimentar, continuar vivenciando depois, quando tudo passar. É, eu, eu me lembro, por muitos anos, né, a ideia do discipulado foi uma, uma tentativa de ser implementado aqui no trabalho com jovens e também no trabalho com os adolescentes. E é, um e é difícil você implementar, um projeto de discipulado, porque tem que ter engajamento, compromisso, tanto do discipulador quanto dos, dos discipulandos. Né? E aí, quando veio a pandemia, e eu louvo a Deus pela vida de todos os discipuladores, são pessoas realmente que têm um compromisso com Deus diferenciado, pessoas que amam a obra do Senhor, aceitaram esse projeto, engajaram e estão cuidando né, de toda... toda a juventude que precisa tanto nessa hora. E eu acho que esse tem sido, João, o diferencial. Né? Se você pega adolescentes e pega jovens durante esse processo, você vai perceber que eles estão se cuidando. Não dá para o pastor cuidar de todo mundo. Imagina, nós temos aqui 50 pessoas. Não dá para eu dar uma assistência é, pastoral, semanal para cada um. É impossível. É, agora, quando você é, tem o trabalho dos discipuladores, esses meninos e meninas passam a ter assistência semanal, e não só semanal, como eventualmente em outro momento também. Então, eles, eles cuidam é, uns dos outros e eles experimentam de um crescimento é, espiritual e de é, uma, um aprofundamento no relacionamento tanto do grupo quanto no relacionamento com Deus, que vai é, marcar essa fase na vida deles e já, já são quatro meses de pandemia e nós estamos indo para quatro meses de discipulado e até tive uma reunião com os discipuladores para a gente encerrar o processo né porque eu falei para eles que era era por um período e todos os discipuladores falaram não pastor a gente quer continuar com o trabalho porque a gente entende e os meninos também querem a gente entende que é um momento que a gente tem que estar junto né e, e meditando na palavra desenvolvendo a oração então, assim, para mim, é um ponto alto do meu ministério. Se você que está ouvindo esse podcast perguntar assim, qual é o ponto alto do ministério do pastor Alexandre? O ponto alto do meu ministério foi vivenciar esse discipulado que nós estamos experimentando na época da pandemia. É muito bom você ver jovens, adolescentes, discipuladores, todos comprometidos e, e intensificando o seu relacionamento com Deus num momento tão crítico como esse que... A, a sociedade e a humanidade está toda inserida.
0: Cara, e, e o processo de discipulado, ele tem algo que é, outras, outras, outros momentos de comunhão não tem, que é você ter um espaço para você compartilhar a sua vida mesmo com outra pessoa e, e como é, reconhecendo que o outro é seu irmão na fé. Né? às vezes ele pode ter mais tempo de caminhada menos tempo de caminhada mas é, é um compartilhar de vidas assim, é algo que é, e eu acho que essa é a grande questão do porquê que ele tem sido tão importante é, e fundamental nesse momento de pandemia porque no fim das contas é um momento em que o grupo de pessoas, né, o grupo ou a dupla depende de como é o discipulado mas é um momento em que efetivamente a sua experiência de vida está sendo compartilhada. E você está observando essa experiência à luz da Bíblia. né? É, para mim, é o é um momento em que... Sabe aquela válvula de escape que você falou antes? Que, que muitos jovens é, que andam estressados, ansiosos, depressivos, precisam e estão tentando. E até já estão saindo para bares, enfim, festas para tentar... É, usar essa válvula de escape, o discipulado ela é uma grande válvula de escape, né? Se você for pensar nisso, porque é um momento que você tem para abrir seu coração e, e no momento de estresse, no momento de, de tempestade, é o é um momento que você tem para conversar e conversar de verdade, conversar sem medo de, de se abrir, sabe? É, e, e eu acho que isso traz para a juventude né, para quem está sendo discipulado e também para quem se pula um momento muito único. Eu sei que eu, eu passo também por um processo de discipulado e na minha semana é um, um ponto alto. assim É um momento em que eu sei que é, toda essa tensão que, que eu estou vivendo no meio dessa pandemia, independente da situação, cara eu vou conseguir conversar com as pessoas que estão ali, vou conseguir abrir o meu coração e, acima de tudo, eu vou conseguir buscar a orientação de Deus através daquelas pessoas que eu sei que me amam e estão junto comigo nessa caminhada. Porque elas sabem que elas estão no mesmo barco, né? Usando a, a, o nome aqui do, do próprio podcast, mas é um, é um grupo de pessoas que sabem que está todo mundo no mesmo barco, né? E a, a partir daí elas conseguem compartilhar a vida e a experiência de caminhada cristã. Mas por isso que tem sido Bom. muito fundamental mesmo.
1: Eu acho que tem um ponto que vale a pena a gente destacar, que nós corremos o risco de acostumar com a fé. É, independente se o jovem é da igreja ou não, a geração é, milênio, a geração Y, ou os adultos emergentes, né, que é, geralmente é quem ouve é, o podcast é, no mesmo barco, é, foi criada, é, é uma geração muito protegida. É, ela foi, ela foi é, é, toda... É, colocou-se bolsões em volta dessa geração para que ela não levasse tanta pancada, até porque as gerações anteriores levaram muita pancada e os pais então quiseram dar o melhor para os filhos no momento. E aí você tem, é, é, independente se está na igreja ou não, numa pandemia como essa, a pancada é muito forte. Só que o jovem que foi adolescente, criança, ou que mesmo chegou na juventude, é, no relacionamento com Deus, ele, ele, ele nunca foi enganado, né? ele, ele sempre ouviu que o mundo é desajustado, que o rompimento do homem com Deus trouxe muitos prejuízos, e, e ele está acostumado com essa sonoridade de que é, o mundo é, é complicado, a Bíblia não esconde isso, está muito claro nos textos bíblicos né, que vive aqui, traz tensão, desajuste, desconforto. Então, assim, mesmo que o jovem tenha sido criado nas fases anteriores, protegido, amparado e, e, e assim estímulo, resposta, tudo dando certo, porque foi se a tecnologia é isso, né? Você aperta é, 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 o botão aqui, a coisa funciona. E agora tudo é, é bugado, é, deu um curto-circuito, né? Em todo, em toda, em toda a humanidade. Esse jovem cristão, ele, ele sabe que ao longo da vida dele, ele ouviu que Deus era o refúgio, Deus era a fortaleza, Deus era o conforto, Deus era o sustento. Então ele sabe para onde correr, ele sabe a quem recorrer, ele sabe quem vai o ajudar nessa hora. E o discipulado nada mais é do que uma ferramenta para é, conduzi-lo até esse ambiente né, de proteção, de amparo, de sustento, de refrigério, de alegria, mesmo diante das adversidades. E aí quando você pensa num jovem não crente, que também teve o mesmo conforto, foi criado com todas essas bolsas, mas aí ele está fora dessa camada de proteção, o sofrimento dele é muito grande, né? o sofrimento dele é, é, é uma batida seca porque ele, ele não tem nada para amortecer a pancada e aí ele vai recorrer às drogas ele vai recorrer a aos bares à bebida ele, ele fica realmente num nível de transtorno muito elevado né então é uma oportunidade até da gente falar dessa viva esperança desse amor que nos alcançou para aqueles que ainda nunca ouviram
0: com certeza a gente sempre fala que que Deus é o nosso sustentador, mas às vezes a gente precisa de fato ser testado para ver se, se ele, se a gente realmente acha que ele é o nosso sustentador. Né? Eu lembro do, de um dos últimos episódios que a gente teve, em que a gente falou com o Samuel Lins, é, ele falou exatamente isso. Ele falou, a gente fala com os nossos lábios que a gente depende de Deus, mas às vezes quando o, o negócio aperta, é para o bolso que você olha, né? não é para a sua experiência com Deus. E, e a pandemia trouxe isso, né? Agora que o negócio apertou, para quem que você vai olhar, é pro seu bolso, ou é, ou é pro Deus que você fala que te sustenta, que você, de quem você depende, né? É, e eu acho que isso, principalmente para a juventude, tem sido, tem sido algo muito, muito relevante mesmo. É, Alexandre, muito obrigado por esse papo, foi super construtivo, foi legal conversar de novo com você depois de quatro meses que tanta coisa rolou aí para a gente conseguir olhar um pouco para trás, ver o que aconteceu, ver o que deu certo, é, mais ou menos como é que as coisas estão hoje e talvez pensar aí um pouco sobre o futuro também. Queria te agradecer por você ter vindo, por ter o privilégio de conversar com você e com certeza espero que você volte para outros episódios.
1: João, quero agradecer o convite, quero dizer que estou muito feliz com o podcast no mesmo barco, quatro meses também aí, eu tenho aqui as gravações, a filmagem do nosso primeiro encontro, <risos> é, que estava ali antes, um pouquinho antes da pandemia, <risos> é, e aí logo depois veio a pandemia e a gente está vendo tanto que é, esse ministério, né, esse trabalho seu, do Will, tem, tem abençoado tantas pessoas né, e dando a oportunidade para muitos crescerem na fé, no conhecimento e também tentar entender a vida, o propósito e, e a direção. É para juntos no mesmo barco buscarmos aquele que é o autor da nossa vida. Então, parabéns pelo projeto, parabéns pelos quatro meses, que Deus continue sustentando e reanimando vocês a cada vez mais para servi lhe e amá-lo de todo o coração. Com
0: certeza, amém. Eu e o William agradecemos. E esse foi mais um episódio do mesmo barco, produzido pela Garagem 64 e editado pelo William Hill. Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, seguir a gente no Spotify e compartilhar. Se você tem Instagram ou Twitter, segue a gente no arroba no mesmo barra podcast para saber tudo que tá rolando. Então é isso, pessoal. Um abraço e fiquem em casa.